0: Dank u wel, Vader. Amen. Ga lekker zitten. Wat een feest en wat een geweldige zegen. Wat een mooi nummer om over deze twee mooie mannen uit te spreken. Wauw. Goed, Chris, dat je doorgezet hebt. Dat je gekomen bent en dat je zegt... ja. Ik laat me niet meer tegenhouden. Mijn zoon wordt vandaag opgedragen. Ik geloof dat als ik hem zo zag graaien naar die woorden die hier stonden... dan denk ik van hij gaat hongerig worden voor het woord. Dat spreek ik uit over het leven van Bryce. En Ezra, wat zit je er mooi en lief bij. En wat een geweldige familie heb jij ook. Heel veel zegen op jullie, op jou. Zo mooi. Als vader dan raakt dat je hart... Lieve mensen, ik mag vandaag een mooi woord met jullie delen. Lucas 24 ga ik over preken. Ik heb het al aangekondigd vorige keer. Het gaat over de Emmausgangers. Iemand zei vanmorgen, André, die zei van... Oh, dat is eigenlijk een preek voor na Pasen. Ik zeg, ja, ik ga het al verklappen. Hij is opgestaan. Dus denk nou niet, ik kom volgende week niet, want het is al verklapt. Hij is zeker opgestaan. Maar ik denk dat er in dit stuk tekstgedeelte zoveel staat waar wij uh, wat mee kunnen vandaag. Dus het is een, een, een flink lap tekst die ik voor ga lezen. Je kunt meelezen als je thuis ook meeleest. Ik lees uit de basisbijbelvertaling uh, vanaf vers 13 tot vers 33. Het staat hier ook op het scherm. Ik ga proberen mee te lezen. Er staan twee schermen. Ik pak toch die. Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaus. Dat ligt op 60 stadien, zo'n 18 kilometer van Jeruzalem. En onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. En terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden hem niet. Jezus vroeg hen: Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? En een van hen, Cleopas, antwoordde... Bent u dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen gebeurd is? En hij vroeg, wat dan? Ze zeiden, nou, wat is gebeurd met Jezus uit Nazareth? Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen... Maar de leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen. De doodstraf gegeven en gekruisigd. Maar wij, wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden. Maar het is nu al drie dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. En nu bovendien, een paar vrouwen uit onze groep die hebben ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. Ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. En toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar hem hebben ze niet gezien. En toen zei hij tegen hen, wat hebben jullie toch een onverstandig hart. En wat begrijpen jullie het toch langzaam. Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd. De Messias moest dit allemaal leiden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. En hij legde hun uit wat er in de boeken allemaal over hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten. En ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren, dorp Emmaus. En hij deed net of hij weg wilde gaan. Maar ze drongen bij hem aan, blijf bij ons, want het wordt al avond... De dag is bijna om. Hij ging met hem mee naar binnen en bleef bij hen. En toen hij met ze aan tafel zat, nam hij het brood... ...zegende het, brak het in stukken en deelde het uit. En toen was het alsof hun ogen opengingen en ze herkenden hem. En op dat moment verdween hij zomaar en ze zeiden tegen elkaar... ...het was ook net alsof ons hart in brand stond... Toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen en de mensen die bij hen waren. Wauw. Laten we bidden voor het woord. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen op deze zondagochtend. Vader, wilt u tot ons spreken? Wilt u ons nieuwe openbaringen geven? Wilt u ons helpen om dichter bij u te komen? Vader, leer ons u kennen door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Teleurgesteld. Verdrietig. Dat waren deze twee mannen. Ze worden ook wel de Emmausgangers genoemd. Ze waren naar Jeruzalem gekomen tijdens het paasfeest... Ze hadden gehoord van een Jezus die profeet was. Die grote wonderen deed voor God en voor de mensen. Ze hadden geloofd in hem. Ze dachten dat hij de redder was. Dat hij de Messias was. Maar het was anders gegaan dan ze verwacht hadden. Deze Jezus was door hun geestelijke leiders... De dood veroordeeld en gekruisigd. En ze hadden het meegemaakt. En ze waren ontsteld ervan. Ze liepen verdrietig, neergeslagen. En ze bespraken alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen, de dagen van de kruisiging. Maar het was diezelfde dag dat Jezus opgestaan was. De dag van Pasen, de dag, de grootste dag uit de geschiedenis. Jezus had de dood overwonnen. Hij was levend geworden. Maar deze leerlingen, ze zagen het niet. Ze kenden Jezus. Ze geloofden in Jezus. Maar ze dachten dat Jezus... Hun zou verlossen van de bezetter. Dat Jezus Israël weer vrij zou maken. Weer zou bevrijden van de bezetting van de Romeinen. En ik denk dat we soms helemaal niet kunnen voorstellen hoe het is. om in een bezet land te leven. Wat ik me wel voor kan stellen. en wat we allemaal hebben. is dat we door dingen gaan in het leven. die anders gaan. zoals we verwacht hadden. En dat we. Misschien wel denken dat Jezus ons van dingen gaat verlossen. Maar dan zien we het toch niet gebeuren. En dan zijn we, of dan raken we, teleurgesteld. Deze mannen waren zo teleurgesteld. En in hun teleurstelling, terwijl ze wegliepen van Jeruzalem. Misschien wel terug naar Emmers waar ze vandaan kwamen. dat, Dat weten we niet maar ze liepen weg van het lege graf. En terwijl ze wegliepen, verdrietig waren, de dingen bespraken met elkaar. Kwam Jezus naast ze lopen. En ik geloof dat, als er één ding is, er zijn heel veel dingen die we uit deze tekst kunnen leren, maar één ding, al gelijk wat we kunnen leren, is dat als jij verdriet hebt, als jij teleurgesteld ergens over bent, misschien wel zonder dat je het... Hem herkent, misschien wel zonder dat je het door hebt. Geloof ik dat Jezus met jou meeloopt. Je bent een huwelijk gestart en je had grote verwachtingen. En nu denk je toch, God, waar bent u? Jezus loopt bij je. Jezus loopt met je mee. Misschien heb je kinderen opgevoed heb je heel vaak het vers uitgesproken. Ik, en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Maar als je kijkt naar de situatie op dit moment, dan is die anders. Jezus loopt bij je. Misschien heb je slecht nieuws gehad. Gezondheid van jezelf of familieleden. Jezus loopt bij je. Ook al herken je hem misschien niet in elke situatie. Jezus loopt met je mee. Als we de tekst lezen, dan vind ik het heel bijzonder dat, de, dat deze twee leerlingen hem niet herkennen. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar als, ik vraag me dan af, van, hoe zit dat dan? Zag, hij, zag Jezus er anders uit? Had hij door, door, door wat er allemaal gebeurd is... Zag hij er gewoon heel anders uit en herkenden ze hem daarom niet? Waren ze zo verdrietig, zo, zaten hun ogen zo vol van tranen... dat ze gewoon niet doorhadden dat het Jezus was? We weten het niet exact. Wat we wel lezen... in deze vertaling staat het het was net alsof er iets met hun ogen was, want zij herkenden hem niet. In andere vertalingen staat... they were kept from recognizing him. Dus het lijkt erop alsof God... Bewust ze tegenhield om hem te herkennen. We weten het niet. Wat we wel weten, is dat doordat ze hem niet herkenden, dat ze 18 kilometer lang met Jezus mochten wandelen. Jezus had ook direct naar ze toe kunnen komen en gezegd: hé jongens, look, it's me. Kijk, ik ben het wat had er dan gebeurd? Ik kan me voorstellen dat ze direct teruggerend waren naar Jeruzalem. Dat ze hadden geweten, dat ze ze hadden gezien en ze wisten zeker hij leeft. Maar dan hadden ze nog steeds een verkeerd beeld gehad van wie die Jezus die leeft nou daadwerkelijk was. Dus hoe het zit met het feit dat ze Jezus niet herkenden. Ik denk dat 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 in, de, in deze situatie nog niet het belangrijkste is. Wat we hieruit kunnen leren is dat Jezus ze die hele rit met ze meeloopt. En ze de schriften openbaart. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Jezus wist al lang wat er gaande was in hun hoofd. Sterker nog, hij was degene waar ze het over hadden. Hij was degene die aan het kruis gestorven was. Hij had alles gedragen. En hij vraagt aan deze leerlingen, waar hebben jullie het over? Wat dan? Toen ik die twee woorden las, dacht ik, wat dan? Jezus weet al lang van jou en mij waar we doorheen gaan. Misschien vraagt hij ook wel aan jou vandaag, wat dan? Zeg het maar. Ik geloof echt dat Jezus ons uitnodigt om door dit tekstgedeelte... die lange weg van 18 kilometer met hem te lopen. En je hele leven, alles waar je doorheen gaat... waarvan je denkt, ja, maar u weet het wel, om dat bij hem neer te leggen. Het mooie aan dit gedeelte van de tekst is dat hij... vervolgens het, het staat hij opende de schrift naar ze... Hij, en in alles legde hij uit vanuit het Oude Testament wat er over hem gezegd werd. Hij begon bij Mozes en alle profeten. Als je gemiddeld vijf, zes kilometer per uur loopt. We weten niet of Jezus gelijk aansloot. De eerste meter, misschien wel halverwege. Maar het is logisch dat ze ongeveer drie, drieënhalf uur over die reis gedaan hebben. Dit, Deze preek van Jezus. Je zou hem kunnen typeren als de. De beste preek ooit gegeven, maar nooit opgeschreven. Kun jij je voorstellen dat Jezus naast jou loopt en drie uur lang de Bijbel aan je uitlegt? Hoe het nou echt zit. Weet je, ik denk dat we moeten oppassen. Ik heb wel eens die neiging dat ik naar de Bijbel kijk en dat ik naar de Fariseeërs kijk en naar Petrus en dat je dan een soort beeld krijgt van die, die, de, de leerlingen. Dat je denkt: van, oh, maar hoe kan het nou dat je het niet snapt? Hoe kan dat nou? Jezus spreekt ze aan op hun hart. Wat heb je toch. Een unbelieving. Ja, er staat een Traag. Een slow believing hart. Staat er in het Engels. Ik denk dat wij uitgedaagd mogen worden. Ook nu. Ook in ons leven. Om echt te geloven. En de sleutel ligt hem. In weten dat Jezus in elke situatie met jou meeloopt. Maar ook dat Jezus zichzelf door het woord aan jou en mij wil openbaren. Verderop, als ze uiteindelijk aankomen in Emmaus... gaan ze aan tafel en dan openbaart Jezus na het breken van het brood... we weten niet zeker of dit nou echt het avondmaal, het sacrament was dat hij zo vierde... of dat ze ze gewoon aan de maaltijd zaten. Op het moment dat hij het brood uh, brak werden hun ogen geopend. En het eerste wat ze zeiden, in het Engels, mijn Bijbel is in het Engels, were not our hearts burning when he opened the scriptures to us. Stond Stond ons hart niet in vuur. Het was net alsof ons hart in brand stond toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Je kunt alles weten. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd De Fariseeërs die Jezus ter dood veroordeeld hebben, kenden het woord beter dan wie dan ook, maar ze misten de messias. Je kunt net als de leerlingen ook het woord kennen. Elke Joodse jongen in die tijd kende het woord goed. Zelfs dicht bij Jezus zijn, fysiek, maar nog steeds missen waarom hij stierf en wie hij daadwerkelijk was. Het woord van God, de Bijbel die wij lezen. De reden waarom we die lezen is niet om meer te weten over God. Maar zodat wij meer weten en meer gaan leren. En uiteindelijk de auteur van het boek gaan kennen. Were not our hearts burning within us when he opened the scriptures to us. Dat is mijn gebed voor jou en mij. En zeker in deze situatie waar we nu in zitten... Het is zo verleidelijk om naar onze omstandigheden te kijken. En te zeggen, God, wilt u ons verlossen van deze pandemie? Van hier, ik ben het zat die avondklok. Ik wil geen één uur erbij, maar tien uur. En ik wil dit allemaal niet meer. Dat mag. Ik geloof dat God ook tegen jou zegt, wat dan? Zeg het maar. Tegelijkertijd geloof ik dat Hij jou en mij in deze tijd uitnodigt om zijn woord in te duiken. En laat Jezus zichzelf door de boeken heen aan jou openbaren. En ik bid dat specifiek ook. Ik spreek dat uit over de jongens, de mannen die we net opgedragen hebben. Ik weet dat hun vaders van de Bijbel houden. Dat is is geweldig. En ik zie ook familie. Ik weet dat jullie dat ook doen. Ik wil je echt bemoedigen dat als je, als je de Bijbel leest, als je het Woord van God uitspreekt over die kinderen, dat je bidt: Jezus, wilt u zichzelf door dit Woord aan deze jonge mannen openbaren, zodat ze hun leven lang mogen wandelen, dat hun vuur, dat hun hart in vuur, mag, vuur en vlam mag staan voor het Woord van God. Want het is eindelijk door het Woord van God. Door Jezus, dat wij de Vader mogen leren kennen. Weet je, er wordt wel eens gezegd, Jezus is de weg naar de hemel. Maar het is, dat, hebben wij, er, dat wij, hebben wij ervan gemaakt. Jezus is de weg naar de Vader. En Hij heeft alles voor ons gedragen. Hij is opgestaan. We gaan het volgende week vieren. En vandaag hebben we een voorproefje, hopelijk mogen hebben... En wil ik jullie echt warm maken om in deze deze fase waarin we zitten, nog voor de lockdown voorbij is, om zijn woord in te duiken. Dagelijks. En te zeggen, God, wilt wilt u mijn hart in vuur en vlam zetten voor uw woord? En wilt u zichzelf aan mij openbaren door dit woord? In Jezus' naam. Amen. Ik wil je vragen om te gaan staan. We gaan een nummer zingen, alle glorie. En we gaan God alle glorie geven. Dankjewel Vincent. Ik wil graag een gebed uitspreken. Vader in de hemel, misschien zingen we het niet, maar we spreken het wel uit. Alle glorie aan u. Dank u wel, Jezus, voor alles wat u gedaan heeft. Dank u wel voor dat geweldige offer aan het kruis. Dank u wel voor het lege graf. En dank u wel dat u het daar niet bij gehouden heeft. Dat u weer bewust op zoek bent gegaan naar ons als uw kinderen. Vader, ik bid vanmorgen dat ons beeld van U, dat ons kennen van U, dat onze liefde voor U en de liefde die we mogen ontvangen voor U, naar een nieuw niveau mag gaan. Vader, wilt U uw geest uitstorten over ons, in elke situatie waarin we ook zitten? Of we misschien verkeerd nieuws, slecht nieuws gehoord hebben? of onze thuissituatie onhoudbaar is. U vraagt aan ons, wat dan? We leggen het allemaal voor u neer, Vader... en danken u dat u Heer en Meester bent over ons leven. En Vader, ik bid voor onze gemeente, voor ieder die hier zit... dat we een nieuwe honger mogen krijgen naar uw woord. Dat de Bijbel niet een moeilijk boek mag zijn... maar dat u zichzelf openbaart... Dat ons hart in vuur en vlam gaat staan voor uw woord. Dank u wel dat u tot ons spreekt door uw woord. Ik bid voor een nieuwe golf van openbaringen van uw liefde door uw woord. Dank u wel dat dat er een honger ontstaat in onze kerk voor het woord. Een honger die nooit gestild kan worden. Een honger die die alleen maar als we hem voeden naar nog meer honger leidt. Dank u wel, Vader. U bent zo'n goede God. En Vader, ik bid ook voor onze relatie met u. En specifiek voor mensen die het idee hebben dat u ver weg bent. Die geen idee hebben en u niet herkennen als hun als een Heer en Meester in hun, in hun leven. Vader, ik dank u wel dat u, dat uw zoon, uw heilige geest met ons meewandelt. En zoals u zichzelf, Jezus, openbaarde aan de leerlingen in Emmaus, wil ik u vragen. Wilt u zichzelf openbaren aan de mensen in onze kerk en ook mensen die kijken vandaag. Die het idee hebben dat u zo ver weg bent. Misschien wel dat dat u niet bestaat. Als jij vandaag nog twijfelt of Jezus bestaat, dan wil ik je vragen... Om je uit te strekken naar Hem. Te zeggen, God, wilt u zichzelf kenbaar maken aan mij? Wilt u in mijn leven komen? Ik wil niets liever dan nu in mijn leven. En wilt u mij leiden? Dank u wel, Vader, dat u harten van mensen aanraakt. Dat wij weer terug mogen komen in relatie met de Vader door uw Zoon Jezus. Vader, u bent zo'n goede God. Prijs uw grote naam. Amen.